0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Pocket Nerds Podcast. Heute ist der 26. August, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig. Es ist äh, der Sonntag nach der Gamescom. Sprich, unser Thema wird sein Gamescom 2018 in Köln. Mit an meiner Seite heute ausnahmsweise mal angezogen. André. (lacht) Hallo. Und äh, sich nackt regelnd auf der Couch hinter mir, Sven.
1: Hello. <lacht> Man hört, dass du nackt bist übrigens. Ja, richtig
0: <lacht> das ist so. Deine, deine Stimme immer ein bisschen höher.
2: Genau, wenn es einer weiß, dann du.
3: <lacht>
0: Wie geht's euch denn so, André? Mm,
2: mir geht es
3: soweit ganz gut. Ich ich komme aus dem Gamescom-Stress äh, und jetzt kommt der nächste Stress. Ich ziehe nächste Woche Samstag um und ich habe noch einiges zu tun. Und das muss jetzt in der Woche noch erledigt werden. Und ach, naja, aber nächste Woche ist es ja dann vorbei. Da habe ich nochmal eine Woche Urlaub. Da wird nochmal alles eingerichtet, schön.
2: Und dann, ich freue mich. Und bei dir Sven. Ja, bei mir, mir geht es soweit auch, auch ganz gut. Äh, taten gestern noch ein bisschen die Füße weh, beziehungsweise waren noch ein bisschen angeschwollen von den ganzen Gamescom-Tagen. Ich fand es jetzt persönlich nicht so stressig. Ich würde eher sagen, ein bisschen anstrengend von der Lauferei her, aber es war halt auch sehr, sehr schön. Werde ich jetzt auch wieder äh, eine ganze Zeit lang missen, aber sonst ist alles super. Ja,
0: muss ich auch sagen, also ich fand es äh, nicht so stressig, aber auch die Lauferei, äh, ja, das war schon war schon einiges, was wir da gelaufen sind am Dienstag. Ich glaube, wir hatten alle 20 Kilometer oder so. Yeah. <lacht> ja, genau. Ja. Also muss man sich ja vorstellen, das ist schon echt, echt viel Lauferei gewesen. Aber trotzdem, es war sehr, sehr schön. Wir hatten den schönsten Ausklang natürlich Freitagabend auf der Dosenbeats-Party.
2: Genau.
0: Die meiner Meinung nach besser war als letztes Jahr. Was sagt ihr dazu? Ich, ja, also ich, ja, sag du,
3: André. Ich fand es letztes Jahr äh, fand ich's ein bisschen besser. Also da war irgendwie, es war irgendwie größer, es war, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich fand es auch besser, weil das so die erste große Veranstaltung war, wo wir waren, von der Gamescom aus, sage ich jetzt mhm. mal. Ich glaube, deswegen fand ich das, das ist, das ist so unerreicht, sage ich jetzt mal. Ich meine, jetzt am Freitag war super schön und super geil, aber wie gesagt, ähm, beim ersten Mal ist es doch am schönsten.
2: Also ich ähm, ich fand äh, es, er- also letztes Jahr fand ich es auch sehr, sehr geil. Dieses Jahr fand ich es halt persönlich ein bisschen besser, weil ähm, ja, man war, sag ich mal, man konnte mit den Bohnen halt auch einfach ein bisschen quatschen, wenn man wollte. Oder die Wege waren halt jetzt nicht so weit, dass du da, äh, es gab jetzt keinen direkten VIP-Bereich, sondern es haben sich im Endeffekt alle in, dieser, in diesem Bereich getummelt. Und das fand ich irgendwie ganz schön und ganz lustig auf der anderen Seite, auch wenn du auf einmal da am Dancen bist und siehst da neben dir Nétienne oder Nils mitdancen, wo du denkst, okay, ist schon ist schon ganz cool. Wie gesagt, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir uns nächstes Jahr vielleicht eine etwas größere Location haben. Muss nicht so riesig sein wie letztes Jahr, aber ich fand es mega, mega geil.
0: Aber für dieselbe Personenanzahl. Ja, ja. genau. Also nur, die, nur ein bisschen größer, aber genauso wenig Leute, das war perfekt. Ich habe übrigens äh, dann Samstagmorgen äh, entdeckt, dass wir auf Eddie, in einer von Eddie's Stories zu sehen sind.
3: <lacht> Echt? Komm, geil. Ja, ja.
0: Der stand wohl irgendwie neben dir, Sven, und äh, filmt so rüber. Und man sieht dich, ähm, einen Arm von mir und André. Geil. (lacht) Sehr Sehr lustig. Ja, ich äh, genau das Einzige, was ich jetzt an Freitag auszusetzen habe, war, dass die Location wirklich zwar ein bisschen beengt. Aber ansonsten.
2: Ansonsten war es halt echt sehr, sehr geil. Ja.
0: Ähm, wollen wir dann vielleicht einfach mal so rekapitulieren, was so was wir so alles gesehen haben jetzt in der Woche? Weil vielleicht hat jeder von euch ein Highlight, sein Highlightspiel oder so oder generell einfach sein Highlight der Woche. Nö, ja, klar, können wir gerne. Machen. Ähm, ja. Würde ich einfach mal sagen, fangen wir doch einfach mal äh, beim Dienstag an, weil das war ja der Tag, wo wir am meisten gespielt haben, ne? Ja,
2: definitiv.
0: Ja. ja, Wir wir haben uns ja aufgeteilt ein bisschen am Anfang, weil André den ersten Termin um 9.30 Uhr hatte mit äh, Dakar äh, 2, 3? 2018. Dakar 2018. (lacht) Ähm, Und Sven und ich sind dann zum
3: Spider-Man-Stand
0: gelaufen. André, wie fandst du den Dakar?
3: Ähm, Also Dakar, das ist... So ein Spiel gab es vorher noch nicht, haben mir auch die Winkler erzählt. Ähm, Es ist halt, wie man sich Dakar vorstellen kann, das habt ihr ja vielleicht auch mal schon gehört. Ähm, Man muss halt versuchen, mit einem Fahrzeug äh, von Punkt A nach Punkt B zu kommen, ohne GPS, ohne alles drum und dran Man hat nur so ein äh, ein, äh, äh, Roadbook. Und da steht zum Beispiel drin, was richtig krass ist, was ich auch vorher nicht wusste, äh, fahr fünf Kilometer äh, nach Norden und dann äh, mach einen U-Turn äh, und fahr nochmal zwei Kilometer dahin. Und Also wirklich krass. Oder fahr 100 Kilometer geradeaus und dann kommt auf der rechten Seite ein blaues Haus und dann musst du rechts abbiegen. Das steht da in diesem Roadbook drin. Und so müssen die auch fahren und so müssen die halt versuchen, so schnellstmöglich von A nach B zu kommen. Und das ist erstmal schon richtig krass. Also du, du spielst in drei Ländern, das ist eigentlich ziemlich open world. Das sind 80 Ne, 18.000 Quadratkilometer, haben sie mir gesagt, das frei befahrbar ist. Ja, und äh, du kannst auch aussteigen und zum Beispiel Leuten helfen, die eine Panne haben oder sonstiges. Also es ist wirklich richtig gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen, ist natürlich schwer, weil du halt, äh, dir wird nicht angezeigt, ja, du musst jetzt da lang fahren oder du musst jetzt da lang fahren. Äh, es gibt so einen Rookie-Modus, da wird dir vielleicht, ähm, da wird dir wo angezeigt, wo noch ein Kompass angezeigt, aber wenn du das so schwerstellst, da ist gar nichts. Und da musst du halt wirklich äh, laut Roadbook fahren. Und das ist richtig eine äh, krasse Herausforderung und äh, sehr interessant. Das hat mir echt gut gefallen.
2: Und und man, man, das ja, du zuerst, Sven. Ich wollte nur wissen, gibt es für den Release-Datum?
3: Äh, Release-Datum, ich äh, war, glaube ich, Januar 2019. Ja, mu- muss ich hereg- gleich mal gucken. Kann ich ja jetzt mal hier eingeben.
0: Das ist eine Simulation, ne?
3: Ja, Simulation, genau. In der Zwischenzeit, ja. äh, Ja, erzähl weiter.
0: Ich wollte nur sagen, in der Zwischenzeit haben äh, Sven und ich ähm, Spider-Man gespielt. Und äh, ich fand es ein sehr, sehr gelungenes Spiel.
2: Oder, Sven? Äh, Ich fand Spider-Man, ich hatte ja vorher so ein bisschen Bedenken gehabt. Weil ich mir gedacht habe, okay, die Trailer, die ich gesehen habe, sieht halt super schön aus, nur ich hatte Angst, dass es sich so anfühlt wie ein Batman. Also das, was nicht heißt, dass es schlecht ist, nur da fehlt mir dann persönlich bei Kämpfen dann die Herausforderung bei den Batman-Teilen. Ähm, und da hatte ich ein bisschen Sorge, dass es bei Spider-Man identisch ist, aber ich mhm. muss sagen, das fand ich, das Kampfsystem, darauf habe ich dann persönlich ein bisschen mehr geachtet, fand ich sehr, sehr gut. Es war abwechslungsreich. Du konntest nicht einfach eine Taste drücken und theoretisch die Augen dabei zu machen, sondern du musstest schon bestimmte Kombinationen machen, um nachher auch äh, die Angriffswelle äh, hinter dich zu bringen. Das fand ich sehr, sehr gut. Und äh, was ich halt sehr geil fand, war halt das äh, äh, zwischen den Häusern rumfliegen. Das haben die so schön gemacht. Also mir ja, hat das sehr, sehr das gut gefallen. Das hat gefangen. mir auch sehr
0: sehr gut gefallen das, äh, also die, dieses Schwingen boah, das hat einem
2: ein sehr geiles Gefühl gegeben Ja, definitiv. ich, ich, also, ich konnte es ja leider nicht zocken ja, das, ich bin positiv überrascht gewesen auf jeden Fall was nicht heißt, dass ich vorher gedacht habe, es wird ein absolutes Katastrophenspiel, aber ich habe mich da vielleicht nicht so extrem halten lassen wie manche andere und äh, das tut dann auch mal zur Abwechslung ganz gut, wenn man positiv überrascht wird
0: ich äh, muss sagen, ich war auch, äh, also ich bin auch jetzt immer noch nicht gehypt oder so, sondern ich freue mich auf das Spiel. Ich werde es mir nicht zum Release kaufen, sondern irgendwann später oder so, wenn ich halt Zeit und Bock darauf habe. Ähm, ich habe jetzt erstmal andere Games auf der Liste, die <lacht> eher oben stehen. Ähm, und so grafisch ist das halt einfach, ist echt eine Wucht auch, ne? Ja. Also, das kann man nicht anders sagen. Es sieht
2: so unfassbar gut aus. Das stimmt. Es ist richtig, richtig schön. Da habe ich auch mit gerechnet, dass sie da noch so ein Downgrade haben, was die Grafik betrifft. Nur da es jetzt immer noch so schön aus auf der Gamescom, gehe ich auch fest davon aus, dass es im Spiel so aussieht, weil es kommt ja jetzt auch schon in zwei Wochen raus. Ja. stimmt. Da bin ich, also muss ich echt sagen, war sehr beeindruckend. Und ich fand den Stand auch extrem geil gemacht. Also wenn man äh, drin war und gezockt hat, war ja auch das Taxi und alles da. Das fand ich schon sehr cool aufgebaut alles.
0: Ja, das war mega. Äh,
2: also nochmal
3: ganz kurz zu Dakar. Also es heißt nicht Dakar 2018, sondern Dakar 18. Und ah, ja. äh, laut Wikipedia soll das am 11. September kommen. Aber laut... Amazon steht hier drin, der 31. Dezember. Ja, das also steht da immer
2: drin. Ja, das, ja. es
3: kommt auf jeden Fall dieses Jahr, denke ich mal, dann. Na, mal ja. schauen. Ja, gut. Spider-Man 2 konnte ich äh, 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 Spider-Man. Spider-Man 2. spider <lacht> konnte ich nicht äh, anzocken, leider. Wollte ich ja nochmal zocken, aber. Ähm, wenn ihr schon sagt, äh, das lässt sich gut spielen und äh, dann äh, dann vertraue ich euch da und äh, werde ich mir
2: wahrscheinlich auch mal gönnen. äh, Also das ist auf jeden Fall ein Titel, äh, der für für jeden Playstation-Besitzer, weil es ja auch Äh, Playstation-Exclusive ist es, glaube ich, auch ein Muss. Weil es ist echt sehr, sehr schön. Mhm. Genau, und da haben wir
0: ja auch ähm, schon, habe ich auch schon in dem Video gesagt. Ne? Genau. Apropos Video, wir haben ein wunderschönes Gamescom-Video auf unserem YouTube-Kanal, also wenn ihr Interesse daran habt, schaut doch mal da vorbei, so ein genau. bisschen Cross-Promo,
2: ne? Da teilen wir auch unsere Eindrücke zu den einzelnen genau. Spielen, die wir da kurz dann noch gezockt haben. Genau. Genau, ja. Wo wir vielleicht dann noch ein bisschen emotionaler darüber reden. <lacht> <lacht> Genau, und danach sind wir dann, äh, beziehungsweise der Pascal und ich, weil Andres Termin noch nicht vorbei war, sind wir dann bei Nintendo gewesen. Genau. Und konnten halt Dark Souls anspielen, worauf wir uns, glaube ich, auch sehr gefreut haben, auch wenn wir schon alle Teile äh, häufig auf der PSP durchgespielt haben, wollten wir aber trotzdem halt mal die Importierung auf äh, der Switch mal erleben. Und ja. wie ist denn da dein Fazit, Pascal?
0: Ich bin sehr enttäuscht. <lacht> also, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die, ähm, wie die Remastered-Version auf der PS4 aussah. Ähm, aber da verlasse ich mich mal auf dein Urteil, da du gesagt hast, es sieht doch ein bisschen besser aus. Äh, Weil er ja einfach kein Kantenflimmern und so. Wir haben es jetzt auch nur im Handheld-Modus gesehen. Ähm, aber ich habe mich eigentlich richtig drauf gefreut, endlich bei Dark Souls auch on the go zu spielen aber ich bin halt mit dieser Steuerung nicht nicht warm geworden. Das ist alles in den falschen Knöpfen und man kommt halt so gar nicht rein. Also ich ich habe auch nach äh, fünf, sechs Minuten habe ich es wieder hingelegt und habe gesagt, das ist äh, ist nicht das, was ich gerne hätte.
2: Ja, das stimmt leider. Ähm, Also ich äh, ich habe mir die Remastered-Version geholt für die PS4 und ähm, ja, ja, es es spielt sich definitiv anders und ich war auch vorher kurz mal überlegen, ob ich es mir nicht doch noch für die äh, Switch hole und also ich kann es halt nur den Leuten wirklich ans Herz legen, es zu holen, die noch kein Dark Souls Teil irgendwie auf der Playstation gespielt haben, also ich glaube für ausschließlich Switch-Besitzer ist es ein sehr cooles Spiel, die dann auch mit der Steuerung komplett vertraut sind, aber mich hat es jetzt genauso wenig wie ein Pascal Umgehauen, äh, Einfach von der Steuerung her, weil es sah halt auch nicht wirklich schön aus. Es hat sich aus meiner Sicht schlecht gespielt für ein Handheld. Da habe ich so ein bisschen so meine Probleme mit gehabt. Aber wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass man da einfach vielleicht vorbelastet ist, wenn man es auf der PS4 gespielt hat, wo es schön ist, wo die Steuerung um einen direkt äh, im positiven Sinne auffällt. Und ähm, ja... Also ich habe dann auch nach fünf Minuten direkt ausgemacht, weil es dann nichts für mich war. Eine ganz kurze äh,
3: Frage, äh, Dark Souls. Ähm, Welcher Teil ist denn das dann, der auf die Switch kommt? Der erste Teil? Ja. Ja. Okay.
0: Also zum Beispiel für für dich, André, ist das ja eh nichts, aber wenn du einen Einstieg in die Serie haben möchtest, würde ich dir empfehlen, es auf der Playstation ja, zu kaufen. Ja,
2: ja, ja. Ah, da fehlt mir, ah, da gibt es noch so ein Teil, den ich, äh, den man damit eigentlich sehr gut vergleichen kann, nur in Hübscher dann. Also das, äh, jetzt fällt mir der Name davon nicht ein. Für die Switch gibt es halt auch ein Spiel, das ist so ähnlich. Nur halt von der, Gra- also vom Spielstil her und vom Schwierigkeitsgrad kann man das damit sehr, sehr gut vergleichen. Aber vielleicht fällt er mir später nochmal ein der Name. Da komme ich jetzt gerade echt nicht drauf.
0: Dann äh, gehen wir doch mal einen Stand weiter zu Diablo 3 auf der Switch. Ähm, Sven, du hattest ja noch gar keine Berührungspunkte mit Diablo vorher, ne? Nee, also, genau. Also äh, mit Diablo 3.
2: Nee, nee, ich hatte vorher generell mit Diablo und äh, diesen World of Warcraft Sachen und alles, hatte ich gar keinerlei Berührungspunkte. Hm. Habe ich mich immer bewusst distanziert, weil ich mir schon gedacht habe, wenn ich damit einmal anfange, dann äh, war es das für eine ganze Zeit lang. <lacht> Aber jetzt äh, kommt man es ja, sag ich mal, gut äh, mal testen. Ja. Auf der Switch wäre auch für mich, glaube ich, so die einzige Konsole, wo ich, glaube ich, echt Bock drauf hätte, es zu spielen, weil ich ja halt doch kein PC-Spieler bin. Und auf der PS4 mich, hätte ich ja, glaube ich, nicht so den, hätte das Spiel nicht so den Reiz für mich.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also, es, äh, ich habe mich richtig, richtig gefreut. Ähm, als sie angekündigt haben, ja geil, Diablo 3 kommt für die Switch, weil ich das am PC gespielt habe und generell ein Fan von den ganzen Blizzard-Sachen bin. Und äh, jetzt auch mal das zu sehen, wirklich im Handheld-Modus, wie es aussieht. Und es sieht halt echt gut aus. Das muss man halt einfach sagen. Es sieht schön aus im Handheld-Modus. Wahrscheinlich sieht es noch besser aus, wenn es am Fernseher angeschlossen ist. Und es spielt sich halt auch wunderbar. Ich wollte gerade sagen, das hat sich
2: halt auch super gespielt. Also für einen, der das halt vorher noch nie so die Berührungspunkte damit hat, man braucht halt nicht lange, um reinzukommen. Das war halt sehr, sehr angenehm.
0: Und äh, das ist auch was, wo ich jetzt sagen würde, das Spiel werde ich, wenn es dann jetzt äh, zum Herbst-Ende des Jahres, also wahrscheinlich eher Ende des Jahres, ähm, rauskommt für die Switch mir wohl kaufen werde, weil mich das echt freut.
2: Ja, also ich bin tatsächlich auch im Überlegen, ob wenn ich äh, vorher schon äh, eine Abneigung dagegen habe oder hatte, besser gesagt nicht, weil es äh, scheiße ist oder dass ich es scheiße finde, sondern einfach, weil mir dann einfach dafür effektiv die Zeit fehlt vom Spielen her. Und äh, aber es hat... Da bin ich halt auch sehr stark überlegen, ob, sie, ob, ob das sich noch ein Titel wird für die Switch, wo ich sagen würde: Okay, äh, da kann ich äh, wieder einige an Stunden reinbuttern. Ja. Äh, hätte ich vorher nicht gedacht, aber wie gesagt, ich bin echt positiv überrascht Mm-mm. vom Spielerischen her. Es hat echt Bock. Also,
0: gemacht. also laut äh, Amazon kommt es am 21. Dezember, also pünktlich zu Weihnachten. Oh Gott.
3: Ja, also ähm, ich, ich äh, würde es mir auch holen. Also das ist, äh, ich äh, ich habe den äh, Diablo 3 auf der Xbox 360 gezockt, aber das jetzt nochmal neu äh, zu erleben auf der Switch und überall mitzunehmen, äh, ist schon cool.
2: Ja, das war auch sehr geil.
0: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben wir uns äh, getroffen, André. Genau. Ähm, Und haben dann Mhm. gespielt...
3: Zu Division
0: 2. So, jetzt weiß ich, wie es heißt. Salt and Sanctuary. Salt and Sanctuary.
2: Meine Fresse, ja. Das ist ja so ein bisschen so der 2D-Plattformer wie Dark Souls. Ja. Und wer den Schwierigkeitsgrad mag, äh, nur dann halt im Vergleich zu dem Spiel ein bisschen hübscher haben will, da, für den lohnt sich halt auch Dark Souls.
0: Hast du, äh, äh, anderes Thema. Hast du Salt and Sanctuary gespielt?
2: Nee, ich war eben kurz davor, äh, mir runterzuladen.
0: Weil ich habe es nämlich auf der PS4 und ich habe es mit einem äh, ehemaligen Arbeitskollegen haben wir das halt wir haben uns jede Woche getroffen und haben dann, weiß ich nicht, drei, vier Stunden das immer gespielt. Und das ist so ein geiles Koop-Spiel. Es macht so viel Spaß im Koop.
2: Oh Mann, ey. Ey, Ich glaube, ich werde es mir im Zweifel auch gönnen. Weil ich Jetzt gibt es halt ja echt... auch für die Switch, ne? Ja, ja, genau. Und da äh, habe äh, da kannte ich es nämlich auch. Und da habe ich gedacht, äh, das wäre eigentlich, Und als ich dann gesehen habe, wie das Spiel aufgebaut ist und habe mir dann den Trailer nochmal angeschaut, okay, es ist tatsächlich eigentlich wie Dark Souls, mhm. nur halt in 2D. Und ja. ähm, der es halt schöner haben möchte, für den lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Ja. Ich habe mir heute äh, Hollow Knight gegönnt. Oh. für die Switch, weil es gerade im Angebot ist.
2: Ja, genau, für 9,99 Euro,
0: ne? Ne, 9,89 Euro. So oh, da. okay, also, dann musst du zuschlagen. Ja, habe ich äh, heute angefangen zu spielen, ist echt ein schönes Spiel, aber es ist sackschwer auch.
2: Ja, wir haben jetzt Wonderboy runtergeladen.
0: Ah, geil, ich freue mich schon, äh, da k- komme ich gleich nochmal zu, was so abseits der Sachen ist, die wir gesehen haben, was so mein Messer-Highlight ist. Ja, ähm, ah, ich habe das schon aber, äh, kommen wir mal wieder zurück zu The Division 2. Ja,
3: ja äh, also konnten wir ja zu einem Vierersquad spielen, ne? Okay. Wir, ja. wir haben mit einem anderen äh, noch mitgezockt zusammen. Und äh, ist ein, also ich finde es ein schönes Korb-Spiel. Also das kann, da kann man richtig viel mit Kumpels Korb-Spaß haben. Und äh, das mit dem Leveln-System, das ist auch ziemlich gut gemacht. Auch das mit dem ganzen Looten. Du siehst halt sofort, äh, ja, da ist was Grünes gedroppt, da ist was Blaues gedroppt oder so. Ne? Also es ist alles wunderbar. Sehr taktisch. Du musst wirklich taktisch vorgehen. Äh, flankieren und so weiter und so fort. Dann gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Klassen mit Sniper und äh, ja, der Sturmsoldat so gesehen. Und ähm. Ja, also äh, ich finde es ist ein cooles Spiel, hat mir Spaß gemacht.
2: Also ich fand, fand, es hat richtig Bock gemacht, hat mich so ein bisschen an äh, Ghost Recon halt auch erinnert und äh, was mir halt sehr gut gefallen hat, ist, dass man dieses dieses Koop-Ding, dass man schon extrem gut im Team auch agieren muss, um wirklich äh, voranzukommen. Und äh, ich finde, das hat auch in der kurzen Session, die wir hatten, hat das äh, nachher sehr, sehr gut funktioniert. Auch wenn wir jetzt nicht allzu weit gekommen sind, aber ich habe da schon Bock drauf bekommen, wo ich von vornherein eigentlich gesagt habe, okay, das wäre vielleicht zweifel ein zweifel Titel, auf den ich tatsächlich verzichten würde. Auch wenn ich den ersten Teil echt nicht schlecht fand, aber mich hat einfach äh, nachher das gestört, dass es irgendwann einfach immer das Gleiche war, bis halt die DLCs rauskamen. Und der zweite Teil war jetzt für mich wieder so ein Ding, wo ich sage, okay, wenn Einer von euch sich das jetzt holt, würde ich es mir auch direkt holen, um dann einfach auf Koop zu zocken, genauso wie bei Ghost Recon. Ja. Weil es einfach Bock macht.
3: Weil ich glaube, ich glaube, das ist aber glaube ich genauso wie bei Ghost Recon, dass wenn du es alleine spielst, dass es gar nicht so viel Spaß macht. Das ist wirklich, glaube ich, ein Spiel, wo du halt Koop äh, äh, den meisten Spaß hast. Ja,
0: Ja, das stimmt. Also ich ähm, ich fand's auch echt, also es sah ja gut aus, ne? Aber ich fand auch die, dieses Level, was wir gespielt haben, ich fand das ein bisschen
2: schwierig. Ja, das, das war echt nicht so einfach. <lacht> <lacht> Aber gut, mhm. äh, ich bin ja immer generell Freund davon, hauptsache äh, lieber schwerer als einfacher. Ja. Aber das war schon echt sehr herausfordernd, das muss ich echt sagen. Aber ich, mir hat sehr, sehr gut gefallen.
0: Mhm. Was haben wir denn danach gespielt?
2: Danach waren wir, glaube ich, bei Assassin's Creed, oder? Mhm.
3: Davor habe ich noch äh, White 3 gezockt.
2: Hast du es echt davor noch gezockt?
3: Ja, davor. Äh, Ganz kurz gesagt: äh, Ja, viele coole Motorräder. Also White 3 ist halt ein äh, Motorradrennspiel. Ja, viele Motorräder drin, guter Sound, Steuerung. Ist halt gewöhnungsbedürftig für zwei Räder. Ne? Also ich bin halt meistens immer nur vier Räder gewohnt. Zwei Räder ist mal was ganz was Neues, hat sich aber gut spielen lassen und ist auf jeden Fall, wer Rennspiele mag auf, oder Motorräder mag, der soll sich's holen.
2: Stimmt, aber ähm, das wollte ich noch gesagt haben, bevor ich es vergesse, wir waren vor Assassin's Creed noch bei FIFA.
3: Ach so. Ja, sein, genau. ja, Wir, wir waren bei FIFA.
2: Genau, bei FIFA 19 haben Pascal und ich gespielt, weil wir zwei so unfassbar gute FIFA-Spieler sind. Vor ja. allem im Team und so extrem erfolgreich. <lacht> haben wir... Das war <lacht> jetzt immer mal, Haben wir dann mal gegen den Computer gerade mal 1 gewonnen, glaube ich. Aber was, hast, was hältst du denn davon, Pascal?
0: Ähm, also mir hat es echt gut gefallen. Auch, Also es sieht grafisch natürlich bis, echt besser aus als jetzt FIFA 18 aber das hat man ja jedes Jahr. Ich fand spielerisch, ich fand die, fand die Spieler haben sich ein bisschen realer verhalten. Also es hat, für mich hat es sich so ein bisschen realer angefühlt, wenn sie jetzt irgendwie nach Köpfbällen gesprungen sind oder also es sah halt ein bisschen, es sah lebendiger aus, nicht ganz so mechanisch. Oder ja, äh, fandst du das auch? Ja, ich fand es auch. Also
2: von der Bewegung her fand ich es halt ein bisschen äh Agiler, ein bisschen realistischer noch. Das ist ja, wo, wo soll halt doch immer weiter hängen wollen. Ja. Ich, ich bin halt ehrlich, es steht und fällt halt alles wie jedes Jahr mit dem Multiplayer nachher. Ne? Ich sag, Genau. Äh, man hat ja The Journey jetzt dabei mit der Story, die wird ja weitergeführt, was ich ganz cool finde. Äh, wenn man halt auch mal Bock hat, irgendwie alleine zu zocken, ist das schon ganz cool. Aber äh, bei mir steht und fällt es halt alles, wenn äh, wir zum Beispiel dann Koop spielen, ob sich das genau noch so anfühlt. Und ich sage, ja, die kurze cool. Session, die wir da hatten, das war schon cool. Das hat Bock gemacht. Man muss sich trotzdem, wie bei jedem FIFA, immer mal kurz eingewöhnen an die neue Spielphysik. Weil gut, das Rad wird auch nicht jedes Jahr neu erfunden, aber äh, es ist immer, wiederum was, äh, immer wieder was anderes. <lacht> aber damit da freue ich mich auch schon drauf. Ist halt auch wieder ein Titel, den ich mir so oder so jedes Jahr aufs Neue holen werde.
0: <lacht> also ich glaube, ich bin auch dabei. Sehr gut. Wir müssen ja Liga spielen. Ja. Liga. Ja. Wir
2: müssen ja, müssen ja unsere Liga versuchen zu halten.
0: Ja. Ähm, danach sind wir zu Assassin's Creed gegangen. Ja, hast du ja gerade schon angeteased. Ja. Und also, wenn ich mal kurz äh, meine alljährliche Assassin's Creed-Rand <lacht> ablassen darf: Ich bin kein Fan dieser Serie. Mir hat das Spiel relativ optisch gesehen relativ gut gefallen, aber ansonsten, das war es jetzt auch, also mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe diese. Wir haben alle diese Seeschlacht gespielt, ne?
3: Ja, ja genau.
0: Und dann, ja, das war okay. Also, was soll ich dazu sagen?
3: Danach gab, also dann nach der Seeschlacht konnte man dann nochmal was anderes machen. Äh, also ich fand's halt... Ja, es hat sich gespielt wie Origins. Äh, es sah teilweise genauso aus. Äh, gut, da gab's Gesichtsanimationen und so, die waren noch nicht perfekt. Äh, das Menü, die Menüstruktur, fand ich, war auch wie bei Origins. Und äh, ja, Kampfsystem. Es ist es ist eigentlich ein origins Tour in... Äh, ja, in, in Griechenland ne? spielt das jetzt. ja jetzt. Und äh, ja, wird bestimmt ein gutes Ding werden. Also wer Origins mag, der kann da bestimmt auch getrost zugreifen. Und äh, ja, ich bin da auch mal gespannt drauf.
2: Ich muss ja persönlich sagen, ich fand's okay. Also, aus meiner Sicht entfernen sie sich eigentlich ein bisschen zu weit von ihrem eigentlichen Spielsystem, was Assassin's Creed ausgezeichnet hat, hochklettern an Türmen. Äh, das habe ich ja zumindest in dem Abschnitt, den wir spielen konnten, komplett vermisst.
3: Ja, da, aber das, das haben sie so, in Gefühl, Origins ja auch fast gar nicht mehr drin. Ja, nee. Du musstest ja. Du das ja auch. Du bist ja, ja
2: da warst ja auch in Städten drin, wo du ja komplett nee. hochklettern konntest. Ja, aber du
3: musstest es ja nicht. Musstest das.
2: Du, du, du halt, hattest aber die Möglichkeit. Und ja, das ja, hattest du in dem, was wir halt sehen konnten, gar nicht stattdessen hatte ich eher das Gefühl, die bewegen sich halt immer jetzt in der Richtung, äh, wo halt mehr Kämpfe stattfinden sollen. Also du bist nicht mehr so gewillt zu sagen, okay, du flüchtest jetzt und kletterst irgendwo hin, sondern die sagen sich einfach, nee, du musst parieren, du musst halt... Also das Kampfsystem haben haben sie weiter ausgebessert, das hat Mhm. mir besser gefallen, aber es hat für mich weniger was von Assassin's Creed als vorher. Also Origins hat für mich da eigentlich ähm, den perfekten Spagat hinbekommen zu den Kletterpassagen und den Kämpfen. Und Odyssee macht für mich jetzt mehr Kämpfe und verabschiedet sich von dem Ursprung, was Assassin's Creed ausgezeichnet hat. Aber das kann natürlich auch nur äh, der erste Eindruck sein, weil es einfach keine äh, Kletterpassage oder einfach die Möglichkeit gab es da jetzt nicht so. Ja, Ja. Äh, Aber sonst... Grafisch muss ich halt für, von meiner Seite aus eingestehen, äh, habe ich jetzt überhaupt keinen Unterschied zu äh, Origins gesehen. Äh, ich hm. glaube auch nicht dran, dass sich da noch so viel ändern wird, weil es ist jetzt auch nur noch knapp einen Monat, da kommt es raus. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt wirklich noch äh, irgendwie überarbeiten werden. Oktober, ja. Ja, und äh, ich glaube am 5. Oktober ist der offizielle Release. Aber wie gesagt, äh, schlecht war es nicht. Ich bin halt aber auch kein Fan von Seeschlachten und so wat, Aber. Nee. Das wird auf jeden Fall kein schlechtes Spiel, sagen wir mal so.
3: Ja,
0: das glaube ich auch nicht. Ja.
3: Genau.
2: Gut.
0: Dann waren, wir, dann waren wir kurz
2: weg, Sven, ne? Ja, genau. <lacht> dann waren wir, waren wir ganz kurz in der Merch-Halle. Und weil es da was nicht g- gab, sind wir nochmal weitergezogen. <lacht> ja,
0: genau. Und waren auch nicht für mich. In der Zwischenzeit hat André Battlefield 5 gespielt. Richtig, Battlefield Ach.
3: 5. Ja, was soll ich dazu sagen? ist halt ein Battlefield. Also ich konnte den Conquest-Modus äh, spielen. Äh, es war eine Map, die... Ähm, ja, äh, ein Schneegebiet, würde ich mal sagen. Äh, was mir richtig aufgefallen ist, dass du äh, schneller down warst und du dein Leben nicht mehr richtig regeneriert. Also du musst jetzt immer ein Medipack nehmen. Und ähm, ja, das ist mir so grob aufgefallen. Grafisch sah das echt top aus, alles wunderbar. Äh, spielt ja jetzt im Zweiten Weltkrieg und äh, ja, spielt sich wirklich ganz gut. Ähm, hat Spaß gemacht. Ja. Und dann wart ihr ja auch schon wieder da, ne? Dann ja, wir
2: waren in der Zwischenzeit sind wir, wir waren relativ flott wieder da und sind dann in der Zwischenzeit zu Sekiro gegangen, Pascal ja. genau. und ich. Ja, Sekiro generell war, fand ich, sehr, sehr geil. Also es hat mir richtig Spaß gemacht. Es war halt einfach, ja, also ist ja auch von den Dark Souls-Machern her From Software ist der Entwickler und man merkt es halt auch einfach. Also es spielt sich halt wie ein From Software-Spiel. Die wissen einfach mit der Mechanik umzugehen. Und äh, ja, also ich habe mich direkt in den <lacht> verliebt. Äh, ist auch mein persönliches Highlight von der Gamescom. Es, ich habe mich halt jedem Gegner gestellt. Nicht und, so wie ich. <lacht> und habe äh, dafür auch ordentlich kassiert. Also ich glaube, äh, der dritte Gegner, das war halt schon direkt so ein Brocken, wo ich auch glaube ich zwei, dreimal gescheitert bin vorher. Aber, ja, From Software kriegt es halt immer hin, dass man trotzdem motiviert ist und ähm, es hat immer wieder, jede, jede Runde hat es wieder Bock gemacht und nochmal Bock gemacht und irgendwann habe ich ihn dann geknackt bekommen und dann ging es halt weiter zu dem Hauptboss, wie ich nachher erfahren habe, das vorher war einfach nur ein normaler Gegner, mhm. was mich echt, äh, naja, wo ich echt ein bisschen überlegt habe, hm, bin ich wirklich so schlecht? Aber, Der hat aber
0: auch eine krasse Lebensleistung. Ja. Ne? also es war kein, kein normaler Mob, sondern es war äh, der, man hat extra angezeigt gekriegt, okay, hier ist die Lebensleiste von dem Gegner.
2: Ja, genau. Und äh, Aber wie gesagt, ich fand es grafisch super und die Funktionen jetzt mit dem Enterhaken. Also, ich sage auch für jeden, der Dark Souls gerne spielt, ist ein absoluter Pflichtkauf. Aus meiner Sicht. Was hast ja. du denn, Pascal? Äh,
0: Sehe ich genauso. Also, wenn, wenn man Dark Souls mag, wenn man Bloodborne mag, dann, äh, wow.
1: Unfassbar Mega. gut.
0: Also ich hatte, ich hatte richtig, ähm, richtig viel Spaß. Es hat mich so ein bisschen an das erste Mal Bloodborne erinnert. Stimmt. Ähm, weil es ist halt, du hast kein Schild, du hast kein fettes Schwert, ne, sondern ja. es ist halt, du hast du hast halt dein, ähm, Samurai-Schwert und dann hast du diesen mechanischen Arm. Ja, ähm, wir hatten drei Gadgets, ne? Einmal so ein Flammenwerfer, äh, dann kann er so Ninja-Sterne werfen und ja. äh, das andere war, was war denn das andere nochmal? Äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, das macht das halt alles sehr, sehr, sehr dynamisch, ne? Und ich habe es eben nicht so wie Sven gemacht, der sich da durchgekämpft hat, sondern ich bin halt einfach, ich bin durchgelaufen. Ich wollte halt ein bisschen auch was von der Welt sehen. Und ich bin dann irgendwann so eine Schlucht runtergeklettert und da war halt einfach eine Riesenschlange. Einfach so, es war ein Monstervieh. Das sah Ach, unfassbar gut aus. Ich glaube, es war aber kein Gegner, weil ich habe versucht, es irgendwie anzugreifen. Das hat nicht funktioniert. Hm. Ähm, und dann kam nachher nochmal so ein fetter Mönch, der auch ähnlich wie äh, der Samurai da vom Anfang, der der konnte sich auch ein bisschen teleportieren und es war alles sehr, sehr stimmig, weil es waren halt so auf so einer Brücke, halt so eine alte japanische Brücke, rechts und links waren so Kirschbäume und es sah so gut aus. Es war richtig schön. Ach, schön. Ich hatte auch, äh, obwohl ich äh, wie so ein kleiner Feigding abgehauen bin, äh, sehr viel Spaß damit.
2: Du Schisser, ey. Ja, was meinst du, wie ich Dark Souls spiele? Nee, muss dann alles weghauen. Aber da bin ich mal gespannt. Ich hoffe auch, dass man nicht nur so ein Samurai-Schwert kriegen kann, sondern im Zweifel auch. Oder dass die, wenn man ein anderes Schwert haben möchte, dass sich das ein bisschen absetzt von dem, also dass die Waffen sich so ein bisschen unterscheiden, auch vom Design her. Weil das, das mag ich an Dark Souls so unfassbar. Das muss ich leider eingestehen, ist bei Nio äh, hat mir das zum Beispiel gar nicht gefallen. Da, da hat mich das halt komplett kalt gelassen, das äh, Loot-System. Und ich hoffe einfach, sie werden es äh, äh, genau wie bei Dark Souls im Endeffekt nachher machen. Mir ist zwar klar, dass jetzt kein Zweihänder-Riesen-Drachenschwert da irgendwo herzaubern. das macht auch keinen Sinn, aber es sollten sich schon ein bisschen designtechnisch unterscheiden. Das fände ich schon ganz geil. Hm. Und dann sind wir noch, Äh, was sind wir da noch, dann konnten wir sogar noch was anzocken. Spyro. Ja gut, das ist nicht der Rede wert. Ich meine, das war danach direkt. (lacht) Ja,
3: genau. Können wir einfach nur sagen, es äh, hat einen schönen Look, ist ein geiles Spiel für zwischendurch und äh, ist glaube ich ein Remaster, ne?
2: Oh Ja, glaub schon, aber ich glaube äh, da braucht man tatsächlich nicht so viel zu sagen für alle, die die alten Teile mochten, wird das, äh, wird das auch sehr schön sein für alle, die mit der Serie bisher nicht viel zu tun hatten werden da auch nicht zuschlagen
0: Genau das ist für mich und, genau das äh, gleiche wie bei Crash
2: Bandicoot die, die alten Spiele geliebt haben, haben sich das haben sich die Trilogie gekauft und alle, die damit nichts anfangen konnten werden es jetzt immer noch nicht mögen
0: ja. Genau, und alle anderen spielen Probe <lacht> Ja, ist ja so. Ja. Der, der Satz ist zwar hart geklaut, aber trotzdem.
3: Und danach, ich weiß gar nicht mehr, wo ihr da wart, aber ich habe noch einen Spiegel zockt. Aber ich meine, ihr seid dann so Richtung Fortnite, ne?
0: Ach ja, du, du hast äh, Darksiders Ja, gespielt, ich habe Darksiders 3 gezockt. Ja. ja, wir sind bei Fortnite durch den äh, um den Stand rumgelaufen, weil äh, zu dem Zeitpunkt hatte noch keiner vor den Stand geschissen.
2: Genau. Das ist auch der Oberhammer. Was? Hast also, also, du das nicht mitgekriegt? Nee. Also, bei, da, hat da, jemanden, in, da hat doch jemand in der Tüte
0: gekackt. Ja, Legend says that äh, einer hat sich, ähm, weil er nicht aus der Schlange raus wollte und derbs kacken musste hat sich halt einfach in eine Tüte erleichtert und die Tüte halt liegen lassen und alle Leute sind reingelatscht und dann mit der Scheiße am Fuß durch den ganzen Fortnite-Stand gelaufen.
3: Nicht dein Ernst? Doch. Oh mein Gott.
0: Das ist <lacht> übrigens mein Highlight der Gamescom. <lacht> oh, Aber das
3: ist dann am Mittwoch passiert, oder?
0: Nee, das ist am Donnerstag. Donnerstag oder Freitag?
2: Donnerstag <lacht>
3: oder Freitag, genau. Krass. Ja. Ja. Nee, äh, ich konnte das 3 äh, anzocken. Ähm, ja, äh, ich, ich mag mochte Dark Siders 1 und Dark Siders 2, habe ich auch beides gespielt. Und diesmal spielt man halt eine Dame. Ich weiß jetzt gerade nicht den Namen, auf jeden Fall mit einer Peitsche. Und, ähm, <lacht> <lacht> und äh, das Kampfsystem ist wirklich äh, gut. Es ist ich finde, es ist schon schwierig. Also die, da, man hat sich ein paar Gegner geschnetzelt, dann war man direkt am Endkampf und ich bin dreimal beim Endkampf gestorben. Äh, es war wirklich, ähm, ja, sage ich mal, äh, ein bisschen, bisschen hart. Äh, aber hat Spaß gemacht, hat Bock gemacht. Ich bin mal gespannt, äh, was sie daraus machen. Und äh, ja. Ist, ein, ist gar nicht mal so schlecht. Hm. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Das ist ganz genau okay.
0: Ja, geil, habe ich Bock drauf. <lacht> ja <lacht> Da war ja auch der äh, Dienstag schon vorbei. Richtig, ne?
3: das war das Wort
0: Ich hatte Mittwoch, ich hatte so der Befußschmerzen.
2: Das stimmt. Also wir sind ja Mittwoch, dann hatten wir ja nochmal um 12 Uhr den Termin. Ja. Mhm. Äh, bei welchem Publisher?
3: Uh, T- Tales World, Tales World, genau. genau.
0: Wir haben Mount and Blade 2 mit Bannerlord gespielt.
2: Ein PC-Spiel? Only PC, ne? Ja, ja, ja PC-Only. Genau. Da habe ich mich auch angeschaut wie der letzte Monk, ey. Weil ich halt absolut kein PC-Spieler bin. Ich war so einfach so schlecht. Ich muss ich alle drei Sekunden auf die scheiß Tastatur gucken. <lacht> Und ich habe erst gedacht, der Typ hätte mir das nur eingestellt, dass die Tastaturen, die Tasten, die ich brauche, beleuchtet sind. So als wäre ich der letzte Honk. Aber <lacht> nee, das war für das alle. Ja, ja. Ich habe hab kurzzeitig gedacht, oh Mann, ey. Der hat direkt erkannt, der Typ kann nicht mit dem PC. Also ich,
0: ich hatte echt, echt viel Spaß bei dem Spiel. Also ich bin jetzt nicht so viel da äh, auf der Oberweltkarte rumgeritten. Also das, das hat, es ist ein Rollenspiel. So ja. Man hat, wenn man quasi auf der Overworld-Karte sich befindet, hat man so eine Top-Down-Sicht. Man kann aber auch ein bisschen reinscrollen, habe ich nachher gesehen. Und da laufen halt so ganz viele andere NPCs rum. Manche sind Händler, andere sind Banditen, die einen ausrauben wollen. So, das ist bei mir direkt einmal schiefgegangen, weil ich dachte, ja, komm, Äh, (lacht) den Pisser klatsche ich weg. Äh, Ja, gut, ich habe verloren und der hat mich nachher gefangen genommen und ich musste irgendwie 170 Gold zahlen, damit er mich wieder freilässt. (lacht) Ja. <lacht> Hat ja ähm, super funktioniert. Aber danach <lacht> habe ich nur gewonnen. Also es ist schon ich, war, nicht, da, ich war dann besser. Ich habe
2: nicht einmal gewonnen. Ich habe nur aufs Small bekommen.
0: Ja, du hast ja auch nicht, ich habe äh, quasi die Hauptzeit der halben Stunde, die wir hatten, habe ich einfach damit verbracht, ich glaube, in zwei Städten irgendwie so einen Arena-Kampf zu machen. weil Man kann nämlich einfach in die Arena latschen und an so einem Turnier teilnehmen, was ich auch gewonnen habe. Ähm, und es ist, das hat so viel Spaß gemacht. Die Steuerung war ein bisschen hm, okay, ja. hat nicht ganz so gut funktioniert. Also habe manche Sachen wollte ich aufnehmen, das ging dann nicht. Bei manchen ging es dann wieder Gut, da können sie noch ein bisschen dran oben fallen, aber so an sich, das sah sah auch echt gut aus, das Spiel. Mir hat es Spaß gemacht, obwohl ich mit so Mhm. Mittelalter-Rollenspielen, zum Beispiel hier Kingdom Come Deliverance oder so, ähm, da habe ich jetzt nicht so krasse Berührungspunkte mit oder bin halt kein Fan von, aber das hat mir echt Spaß gemacht.
3: Ja, Ich, ich fände das Konzept auch richtig gut, dass es so eine Mischung war aus Rollenspiel und Strategien. Ne? Dass du auf der Oberkarte bist du dann, hast du eine Sicht von oben gehabt hast dann auf die Stadt geklickt und dann konntest du dann einwählen, äh, ja, möchtest du mit dem und dem sprechen oder möchtest du in die Stadt gehen und dann wurdest du einfach mal Third-Person-mäßig in die Stadt teleportiert und dann bist du dann äh, durch die Stadt gelaufen zum Beispiel und konntest mit NPCs quatschen und so. Also es war wirklich cool. Auch wenn du auf der Oberwelt rumgelaufen bist und äh, von Banditen angegriffen wurdest, dann wurdest du dann auch... Die Schlacht wurde dann geladen und dann musstest du dich in Third-Person-Manier verteidigen. Und du konntest sogar, es gab dann irgendwelche, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, Tavernen oder sonstiges, da konntest du eine Armee zusammenstellen. Dann bist du mit der Armee dann durch die Gegend geritten und so. Also es war schon, äh, das Konzept fand ich schon cool und hat eigentlich wirklich auch Spaß gemacht. Und die Grafik fand ich auch äh, relativ schick, ja.
0: Fand ich auch. Das sah sehr gut aus. Ja. ja, das
2: stimmt. So, und das war's. Da war dann auch erst der Mittwoch. Das war erst so der erste okay. Termin, den wir da hatten. Genau. Ja. Und da bist du ja, Pascal, äh, clevere Beise nochmal nach Hause gefahren. Und äh, andere und ich, wir sind auf jeden Fall nochmal da geblieben. Und äh, wir hatten dann auch vor dem Termin durch einen sehr netten Menschen einen Passpass bekommen für Befester, wo wir dann äh, mehr oder weniger direkt äh, dran kommen können bei einem Spiel unserer Wahl bei dem Publisher. Genau, das haben wir dann noch. Äh, da haben wir, äh, das haben wir genau, das haben wir danach dann noch gemacht. Und äh, was haben wir denn noch mal noch da gezockt, Andre? Wait, 2 äh, hast du gezockt. Ja, ich meinte aber dazwischen. Ach
3: dazwischen haben wir gar nichts mehr gezockt. Da sind wir durch die. Ge- Ach doch, wir waren in der Indie-Halle.
2: Stimmt, wir waren in der Indie-Halle. Ja. Und da konnten wir noch das ein oder andere Spiel spielen. Ja. Was echt äh, teilweise sehr sehr schön war. Also
0: also ich hab's ja auch, weil ich ja äh, zu Hause war. Ähm, ich habe es ja nur bei uns auf dem ähm, in den Stories gesehen, die wir übrigens alle gespeichert haben in den Highlights. Also wenn ja. Bock drauf habt, dann mhm. ähm, guckt euch doch mal die Dings an. Die Stories von der Gamescom. Ja. Ähm, und zwar ist es Ari and the Secret of
3: Seasons. Genau. Und das ist. Äh
0: das sieht einfach verdammt geil aus.
3: Ja. Ich kann da auch ein bisschen mhm. was dazu erzählen. Ähm. Und zwar spielt man man spielt halt diesen Ari, ja, das ist halt so ein Adventure-Spiel ja, und der Ari, der kann irgendwie, der hat irgendeine Fähigkeit, oder man kann der hat irgendeine Kugel, und durch die Kugel kann der halt zum Beispiel die Welt um sich herum kann der in verschiedenen Jahreszeiten machen Herbst, Winter, Sommer, Frühling und das Spiel interagiert halt so, dass du mit den Versuchen musst, mit diesen Kugeln der Jahres-, der vier Jahreszeiten, die Rätsel zu lösen. Ja? Oder Gegner zu erledigen. Zum Beispiel, da sind Gegner, die, pf, weiß ich nicht, voll mit Schnee-, als Schneekugel irgendwie geta- sind. Dann kannst du Sommer auswählen, dann kommt eine riesige Kugel als Sommer und dann schmilzt er zum Beispiel oder so. Ja, und dann kannst du ihn angreifen. Also es ist wirklich ein super schönes Spiel, sah sehr gut aus und ich glaube, das, das müssen wir uns auf jeden Fall äh, mal im Hinterkopf behalten, weil äh, das sah sehr, sehr, wirklich sehr interessant aus.
2: Und es kommt für die Switch. Genau, es kommt ja. für die Switch, was ich glaube auch dafür wieder die perfekte Plattform ist. Ja. Muss ich auch
0: sagen, äh, Switch-Sachen äh, sind im Moment bei mir sehr hoch im Kurs, weil ich einfach kaum Zeit habe, jetzt auf der großen Konsole irgendwas zu spielen außer FIFA.
3: Ja, ja, du, wenn du von, <lacht> zur Arbeit fährst, du hast ja genug Zeit. Wenn du zur Arbeit fährst, dann kannst du halt genau. da machen. Ja, ja.
2: Aber ich habe noch was vergessen, nämlich am Dienstag habe ich noch Starlink spielen können.
0: Stimmt. Stimmt, das war eher so eine äh, Horrock-Aktion, weil nichts los war, ne?
2: Ja, genau. Und das ist ja mehr oder weniger so eine Kooperation zwischen. Also eigentlich ist das Spiel von Ubisoft, aber durch die Partnerschaft mit Nintendo war dann auch Fox mit dabei, den man aus äh, Star Wings oder Pilot Wings kennt. Und genau da kam ich mal genuss, das äh, anzuspielen. Ja, also es macht Spaß. Ich glaube persönlich für nicht, dass, dass es auf lange Sicht äh, das aufrechthalten kann, vom Spaßfaktor her. Weil es ist natürlich wieder, äh, dass du zum einen das Videospiel hast, aber du hast natürlich dann auch wieder die kleinen Spielzeugfiguren äh, und Flugzeuge, die du dazu kaufen musst. Und äh, ob, sich, ob sich das trägt und ob das wirklich äh, eine Zielgruppe findet, die das ununterbrochen spielt, wage ich stark zu bezweifeln. Also ich vergleiche das dann auch gerne mit so einem, äh, äh, wie heißt das mal Skylanders. Skylanders, Disney genau. Infinity. Disney Infinity. Lego Dimension. Lego, ja. Da, da gibt es einige Beispiele, die jetzt versucht haben, wo es halt aber einfach nicht funktioniert hat. Wo du jetzt in den Fachmarkt gehst und kriegst in so einer Krabbelkiste für 5 Euro so eine Figur, weil es einfach gar nicht mehr äh, verkauft. Ah, oh, wobei bei Skylanders, das, Skyland, das ist richtig,
0: da, da geht echt viel. Also es ist immer noch krass, das läuft, das läuft richtig gut.
2: Da läuft es einfach nur knallert an mir vorbei. <lacht> das kann natürlich auch sein, aber ich, ich finde das, die Idee an für sich finde ich gar nicht so schlecht mit dem Kombinieren und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, dass du Waffen von dem Flugzeug abnehmen konntest, andere Waffe dran nehmen konntest, dann hat, äh, dann hat das System das sofort... Äh, verstanden und es wurde auch komplett so, das Flugzeug hatte wiederum ein komplett anderes Design nachher aufgrund der Waffe und alles. Das war schon sehr, sehr cool. Das hat auch Bock gemacht, äh, die zehn Minuten, wo ich das gespielt habe. Aber ich glaube, ich werde davon, äh, also mich wird das jetzt nicht so packen, dass ich mir jetzt da irgendwie auf dem Wohnzimmertisch acht Flugzeuge hinstelle und da anfange, die Dinger zu kombinieren. Da bin ich dann, glaube ich, außen vor, bin aber dann im Zweifel halt auch nicht so die Zielgruppe, die dann sagt, okay, ich fühle mich da jetzt angesprochen oder der äh, Publisher will mich damit ansprechen. Hm. Deswegen, also ich glaube, für Leute, die äh, Skylanders äh, cool finden, wird das auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr geil werden. Wird auch, glaube ich, gut Laune machen, aber äh, für mich war das jetzt es war mal schön zu spielen, aber ich weiß, auf Dauer wird mich das halt äh, kalt lassen.
0: Ja. Okay. Also auch. Äh, ich bin auch kein Fan von Toys to Life. Ja. Das, äh, genau, das, das, das hat noch am die Zeit noch
2: mit einzufügen, weil das habe ich da noch zocken können, das hatte ich nur eben vergessen. Ja,
0: das ist jetzt nicht einer der größten Titel, ne? Das stimmt. Einen größeren Titel haben wir noch äh, Mittwochabend spielen können, sogar echt lange, also ich glaube, ich habe <lacht> nachher gesehen, man hätte eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt, das zu spielen. Ja, genau, habe ich. Ähm, einer von uns hat nach einer halben Stunde schon ausgemacht, weil er Angst hatte. Ähm, <lacht> Ja,
2: lach nicht, André. <lacht>
3: ja, ja, ja,
0: ich war <lacht> nein, am weiß. Ich, ich ähm.
2: Aber ich hatte keine Angst, ich hasse einfach Jumpscare.
0: Ja, aber da war kein einziger Jumpscare. Nee, Ey,
1: dieses
2: Waldstück, willst du mich eigentlich
0: verarschen? Nö, das war halt nur krass atmosphärisch gruselig.
1: Ja, geht in meinem
2: Alter nicht mehr. Also wir ich reden glaube, gerade über, über Metro Exodus übrigens. Ich glaube, die ganze Reihe hat permanent auf mich geguckt, weil ich so zusammengeschreckt bin. Und äh, dann habe ich nach dem dritten Mal gedacht, so, ganz ehrlich, ich schwitze nicht, weil es warm ist, <lacht> sondern ich gehe gleich hier kaputt. Dann habe ich gesagt, ich will mir draußen wieder was zu trinken und warte so lange. Wie so eine richtige Heususe war ich da. Aber gut, ich stehe dazu. So, so düstere Atmosphären, Fairspiele sind halt gar nichts für mich.
0: Ja, für mich auch nicht. Ich habe mir auch permanent in die Hose geschissen. Aber ähm, trotzdem fand ich es von der Stimmung her super krass atmosphärisch. Ne? Also man, wir hatten in der Demo, die wir gespielt haben, bis so irgendwie gegen Abend gestartet. Also es war hell und dann ist es halt irgendwie dunkel geworden und das sah halt alles so gut aus.
3: Ja, fand ich auch. Also man spielte ja. halt in einem Wald. Ne? In den Vorgängen genau. war das ja immer metro also in der der U-Bahn und so weiter, jetzt ist es halt jetzt mal so, dass man halt auch im Wald spielt oder in in anderen Gebieten, dass es so ein bisschen open-worldiger wirkt
0: Ja, ist nicht mehr so schlauchig
3: Genau, und es ist wirklich sehr düster, aber wie gesagt die Stimmung und die Musik und das ist so geil das das machen die richtig schön
2: Ja, wobei ähm, es war natürlich auch eine PC-Version, ne? Also, was äh, grafisch und so angeht. Und das Ding war ja doch schon gut am Kochen. Also, ich hoffe, dass es äh, vom, äh, von allem, was da jetzt gezeigt wurde, auch beibehalten können. Bin da aber noch ein bisschen skeptisch.
0: Das hat halt hin und wieder schon mal geruckelt, ne? Ja.
2: Und äh, also, mich stört das persönlich nicht, wenn es hin und wieder mal ruckelt. Ich sag mal, Dark Souls hat auch so seine Probleme damit gehabt. Aber. Äh, sie haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Also ich glaube, der Release-Datum ist äh, Ende Februar nächsten Jahres.
3: Mhm. Ja ja, 22. Februar.
2: Und ähm, also für Leute, die äh, so düstere Games mögen, mega. Absolute Kaufempfehlung. Hat sich geil gespielt. Aber für mich halt überhaupt nicht. Also... Also wenn man mich mich bestrafen will, ich glaube für Leute, die die sich angucken wollen, wie ich da rumtitsche, ist es bestimmt lustig. Für mich ist es halt äh, ein schlimmster Albtraum gefühlt.
3: Und das war halt auch nicht so einfach durch die Gegend ballern, weil du hattest ziemlich Munitionknappheit. Du musstest auch äh, gucken und äh, sehr viel looten und farmen, damit du auch dir wieder... äh, was sage ich mal, Medikits und sowas zusammen basteln konntest. Und äh, ja, ich fand es wirklich cool. Also, es ist, ähm, ja, es ist ich, ich denke mal, es ist so ein ruhigerer, Sch- also, es ist jetzt kein Shooter, so ein actionlastiger Shooter, sondern eher ein ruhigerer Shooter, aber mit schönen Gruselatmosphäre Und das, das gefällt mir richtig gut.
2: Ja, dann haben wir schon mal einen, der sich das wohl wird und spielen wird. Ja, klar. <lacht> genau, aber der And- André, du hast es ja eben schon gesagt, ich hatte dann auch am gleichen Tag vorher dank des Fastpassens ähm, Rage 2 spielen können.
3: Genau, da haben wir gar nicht
2: drüber gesprochen. Genau. Äh, ist auch ein sehr cooles Spiel. Äh, Leute, die ansatzweise Probleme haben mit Epilepsie, auf gar keinen Fall äh, Titel. Also ich glaube, der andere hat da von außen gesehen, wie ich da vor dem Bildschirm saß, da glaube ich die ganze Zeit zigtausend Farben auf meinem Gesicht gesehen. Er hat so geflimmert. Es ist einfach, also wenn einer von der Arbeit kommt, der sehr gestresst ist, auch dann würde ich das Spiel nicht spielen, weil es sehr, sehr stressig ist. aber auch da muss ich halt sagen, es ist echt cool, es macht, es hat Laune gemacht, dass, äh, von der vom Schießen her war es halt sehr, sehr cool, das Pacing war super, es sah sehr, sehr hübsch aus, die, ähm, die Möglichkeiten, die du hast mit deinem Charakter, von dem Moveset her, war richtig, richtig geil. Ja, also ist auch ein sehr solider Titel, aber auch da äh, bin ich da außen vor, äh, weil das ist mir halt einfach zu stressig, alles ist drumherum. Aber trotzdem halt, wie ich eben meinte, ein sehr solider Titel äh, mit einer fan- fantastischen Grafik. Genau, und das war dann noch am Mittwoch, was ich dann zurück Genau. zurückkunde.
0: Ähm, so, ich, hätte, ich hätte da eventuell einen Vorschlag für ähm, eine Let's Play-Reihe. Ja, Metro Exodus, ich, oder was? Nee, äh, kennst du, hast du schon mal was von The Dark Pictures gehört? Das wurde jetzt
2: <lacht> auch auf der Gamescom yeah. vorgestellt. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Das ja, wäre da was. netter Versuch. Nicht? Ja, nur wenn du mitmachst. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht>
0: Scheiße. <lacht> Schön äh, im Koop äh, gruseln. Oh Gott,
2: ey, das ist ja der Horror. Wie <lacht> hieß das nochmal? The, The Dark, Dark Picture. Picture. Ne? Ja, oh ja. Gott.
0: Das okay. kommt aber auch erst kommt erst 2019. Also okay, ich wollte nämlich gerade gucken,
2: äh, wann das rauskommt, für wann ich mir die Erwachsenen bestellen soll. <lacht>
3: <lacht> ah ja, gut.
0: Wir, wir nehmen einfach äh, vier, fünf von Oscarswindeln aneinander. Das äh, <lacht> geht das doch. schon. Mach da mal 8 raus. Äh. Bitte zwei <lacht> Lage. <lacht> oh
2: Gott, ey. Katastrophe. <lacht> ah, genau, dann hatten wir. war Donnerstag? Richtig, Donnerstagmorgen. Donnerstagmorgen, da waren André und ich direkt äh, ganz früh morgens da, um Tomb Raider anzuzocken. Mhm und äh, ja, was hältst du davon, André?
3: Hat mir echt sehr gut gefallen. Muss ich wirklich sagen. Es spielt sich sehr gut. Ich kam auch. Ich, ich bin kein Xbox gewohnt, Xbox-Controller gewohnt, aber ich kam irgendwie direkt mit der Steuerung gut zurecht. Ja, ist halt wie Uncharted, nur halt mit Two Raider, mit äh, Lara Croft. Ne? Und ja. äh, macht wirklich Spaß und auch das alles da zu entdecken. Wir, du warst ja am Anfang, also man spielt dann halt in der Höhle und ich glaube, das ist, glaube ich, diese auch dieser E3-Gameplay, was man da spielt mit, mit, mit der Höhle. Man, man schwimmt da durch, durch so ein Wasserloch. Da war da war wieder so eine, was, was war das? Eine
2: Moräne. Eine
3: Moräne, die dann äh, die, die Lara so ja gehalten hat und äh, da war so ein kurzer Jumpscare-Moment, wo du auch äh, äh, Ich weiß nicht, wovon du redest. Genau, wo du da zusammengezuckt bist. Und äh, ja, also ich f- fand es wirklich super cool und hat äh, äh, wirklich Spaß gemacht und äh, war auch für mich einer der Highlights der Messe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein schönes Spiel.
2: Ja, ich fand äh, ich fand es äh, Auch sehr geil, grafisch hat es mir sehr, sehr gut gefallen und auch von der Atmosphäre her, dass es jetzt halt auch im Wald äh, teilweise spielt, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gab nur eine Szene im Spiel, äh, damit mache ich jetzt nicht die Moren-Szene, wo ich da so ein bisschen rumgesprungen bin kurz. Und zwar musste man auf ähm, äh, auf irgendeinen Vorsprung springen auf der Plattform. Ja, ja, ja. Und ich glaube, ich bin dreimal gestorben, weil ich es einfach nicht gebacken bekommen habe oder gecheckt habe, wie das funktioniert. Und dann kam eine vom Stand, wollte mir das gerade erklären und dann bin ich auf die Ecke von diesem Vorsprung geklettert und das war wohl nicht zwingend vorgesehen, (lacht) dass ich da hinspringe. Auf jeden Fall war die so verwundert, meinte, okay, wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich so, ja gut, das sei die einzige Möglichkeit. (lacht) Sagt sie, nee, das ist überhaupt gar nicht vorgesehen, dass du da hinspringst. Und dann bin ich nämlich in einen kurzen Bereich gekommen wo die wo der Standpersonal noch nicht mal wusste dass man da hin kann das fand ich sehr interessant und sehr lustig und dann äh, bin ich aber direkt äh, eine Minute später wieder irgendwo runtergefallen aber das hat mir auch sehr sehr gut gefallen das ist auf jeden Fall für mich auch ein Titel den ich mir zum Release holen werde
3: ja kommt ja bald. da habe ich
2: richtig Bock drauf ja ja. Genau. Und dann sind wir, wollten wir eigentlich morgens noch der andere nicht zu Bio Mutant Ja. Äh, hat dann aber zeitlich nicht mehr so ganz funktioniert, weil da als wir dann hingegangen sind, war schon wieder ein Schild da, äh, ab hier jetzt anderthalb Stunden warten. Hm. Und äh, da hatte ich dann auch keinen Bock drauf. Und dann sind wir zu einem to, Spiel gegangen. Ja, yeah. Remand from
3: the Ashes, glaube ich, heißt es. Remand from the Ashes. Das habe ja. wir- ich glaube,
2: ich Zwei Minuten?
3: <lacht> genau, das mal rein. Ich habe es fünf Minuten anspielen können. Ist ein Shooter, ist äh, ja ein Shooter mit mit Zombie-ähnlichen Viechern äh,
2: angezockt
3: und äh, das war's auch schon. Es <lacht> ist immer wieder raus. Ja.
2: Genau, weil wir eigentlich noch äh, ursprünglich zu Fallout wollten zum Stand. Der dann aber auch voll war und dann sind wir einfach zu äh, Destiny 2 gegangen, zu Forsaken. Ja, genau. Gambit. Gambit konnten wir
3: anzocken. Ja. Äh, es ist, äh, mit wie vielen Leuten haben wir, glaube ich, mit Vierer-Teams, ne?
2: Nee, Sechser-Teams.
3: Sechs, Sechs gegen Sechs. Und erzähl mal was zu Gambit.
2: <lacht> weil ich,
3: weil, weil ich habe, äh, Gambit habe ich so noch im Kopf gehabt, also es ist, äh, man spielt auf einer Map, also es ist PVE und PVP. Man muss halt versuchen, die PVE-Gegner zu
2: killen. Genau, wenn man sie gekillt hat, erscheinen die dann bei dem gegnerischen Team auf der Karte. Hm. Umso mehr du killst, umso schwerer ist natürlich, das gegnerische Team die Horde aufzuhalten. Hm. Und einer, also bei jedem Team war immer ein Portal und jedes Team konnte einen durch dieses Portal schicken der dem gegnerischen Team dann nochmal aufs Maul haut, denn der erscheint dann auch auf der Karte bei denen am Spawn und kann die dann äh, über den Rückhalt auch dementsprechend platt machen, was unser Team überhaupt nicht konnte. wir waren abgrundtief scheiße und schlecht. (lacht) Und wir haben nur aufs Maul bekommen, du hast dann immer die Ansage bekommen, einer deiner Leute ist jetzt durchs Portal und ich glaube, drei Sekunden später er ist gestorben. Also ja. ich glaube, sobald die durchs Portal geflogen sind, sind die schon tot gewesen gefühlt. Leider war es umgekehrt anders. Da hat der Gegner dann immer endlos lange ausgehalten und hat uns alle platt gemacht. Aber ja, war, war halt ein Destiny 2, ah, aber genau. ist halt für uns, glaube ich, auch ausgelutscht, das Thema. Ja,
3: also ich bin hm. jetzt kein
2: Destiny-Spieler. Ja, ich meine, ihr
3: habt es ja äh, lange Zeit gezockt. Ähm, Aber, äh, ja, muss man, die Destiny 2-Spieler, die die werden sich da bestimmt drauf freuen. Ja,
2: Ja, definitiv. Genau, dann äh, waren wir Donnerstagabend noch auf einer
3: Party. Ja, ich habe noch äh, um 14 Uhr was zocken können. Stimmt, Entschuldigung, hätte ich das vergessen. Outward. Das war der letzte Termin äh, von den Nine-Dots-Studios, ähm, es ist ein Rollenspiel mit Survival-Modus, sage ich jetzt mal. Ähm, du musst selbst essen, du musst trinken, du musst schlafen, du kannst keinen slay auf irgendwelche Gegner drauf, also es ist eher so eine Dark Souls- Steuerung. Du musst halt auch wirklich darauf achten, was du, äh, was du auf deinem Schwert hast, ob der Gegner, äh, ja, sag ich mal, ob der Gegner dagegen immun ist oder oder eine Schwäche hat, das musst du dann selbst herausfinden. Äh, Zum Beispiel, wenn du Magier spielst, dann kannst du dich einfach mal eben so Feuerbälle äh, fliegen lassen. Du musst Du musst irgendwie Mana sammeln oder Mana kaufen, dann hast du eine ganz kleine Flamme, dann musst du eigentlich theoretisch auf irgendein so Portal steigen, damit du erst eine wirkliche Flamme machen kannst. Also es ist wirklich äh, ja ein Rollenspiel, was wirklich wo wirklich gut gefordert wird. Und das Coole ist, also du kannst vier Kampagnenmodus spielen, also äh, es gibt halt vier Klassen, wie zum Beispiel äh, ein Krieger oder den Magier, äh, die haben dann jeweils eine eigene Kampagne und du kannst diese ganzen vier Kampagnen kannst du äh, im Koop spielen, komplett. Ein zweier Koop. Und äh, das, ist, das ist wirklich cool. Also du kannst, das ist so gesehen, Dark Souls in Survival-Manier mit Ko- als Korb spielbar. Und das äh, sah wirklich ganz gut aus. Ähm, kommt auch für die PS4 und für die Xbox und für den PC. Und äh, ja, ich bin natürlich mehrmals gestorben, aber der Entwickler hat uns das äh, gut da erklärt und auch gezeigt. Und mit dem konnte man auch ein bisschen zusammenzocken. Und ähm, ja, ist ein nettes Spielchen. Das war's.
2: <lacht> <lacht> Jut, ja. Und danach haben wir uns dann äh, sind wir dann zu einer Party gegangen. Zu der Gamigo party im Handyspielentwickler. Ja, war sehr cool. Hat Spaß gemacht. Da sind dann auch die Hübschen aufgetreten.
0: Die haben aufgelegt, die sind nicht ja, aufgetreten. Ja. Ja, <lacht> ja,
2: die haben war aufgelegt. Das ist ja haben Ja, war auf jeden Fall...
0: War sehr geil. Es gab ja. Getränke umsonst. Genau, es gab und der gut. Eintritt war auch
2: umsonst. Richtig. War sehr cool. War im alte Wartesaal, direkt am Hauptbahnhof und äh, Wetter war super. Richtig schöne Location. Ja, fand war ich auch. Echt, war echt alles perfekt, wo man sagen könnte, oh, da bleiben wir jetzt bis 3, 4 Uhr morgens, aber da wir am nächsten Tag auch noch relativ äh, bei Zeiten los wollten, beziehungsweise ich wollte ja morgens schon mal direkt um 9 Uhr wieder Games kommen weil ich äh, noch am Merch stand was, äh, in der Merch-Halle was holen wollte. Und da ich dann noch ein bisschen Zeit hatte und noch der Antrag nicht so extrem groß war, bin ich dann auch noch zu Dein Light 2 gegangen. Und das ist ja. ja hat Laune gemacht. Äh, aber ähm, ja. Es ist halt leider genau... Also ich habe nicht Dying Light 2 gespielt, sondern Dying Light Bad Blood. Ist ein Shooter. Ja, genau, so ein Survival-Shooter ist es dann doch mehr. Wobei ich erst im Nachgang äh, rausgefunden habe, was wir für einen Modus gespielt haben. Ich hätte eher gedacht, dass äh, äh, zwei Teams waren da und das eine muss gegen das andere kämpfen. Aber irgendwie äh, ging es dann so, dass dass die Leute, wo ich gedacht habe, dass sie in meinem Team waren, mich dann versucht haben umzubringen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber äh, also den Modus. Nur ich habe danach äh, von der vom Standpersonal erfahren. Okay, nee, jeder ist sich da der Nächste. Du musst alle anderen umbringen. Okay. Hm, okay. Und ich habe gedacht, okay, man muss jetzt geschlossen die Zombies kämpfen. Aber es sah halt sehr sehr schön aus und äh, hat sich auch gut angefühlt so vom vom äh, vom Pacing her und alles und äh, vom Schießen her oder beziehungsweise vom Draufknüppeln, weil man hatte eher glaube ich so, ich hatte glaube ich einen Baseballschläger und das war auf jeden Fall ganz cool hat auf jeden Fall, kann ich mir dann auch wiederum sehr, sehr gut im Multiplayer vorstellen dass das richtig Bock macht genau, und das konnte ich ja noch Freitagmorgen anzocken
3: ja, cool
0: und dann haben wir, äh, haben wir uns ja noch mit äh, Fabian Döhler getroffen. Genau. Den
3: großen und äh,
0: kurz mit dem geschnackt. Und äh, das Interview hört ihr jetzt. Äh, ich stehe jetzt hier mit Fabian Döhler, PR-Manager von CD Projekt Red. Und äh, Fabian, wie war die Messe bisher für dich?
1: Äh, anstrengend, äh, spannend, schön. Äh, bin sehr glücklich.
0: Ähm, jetzt ist ja von CD Projekt Red das nächste große Ding: ist Cyberpunk 2077. Man weiß noch nicht, wann es rauskommt. Jetzt die Frage, wie happy bist du denn mit den Fortschritten, die das Projekt macht?
1: Äh, sehr. Ich meine, wir können es ja seit der E3 endlich zeigen. Also vorher gab es ja nie was zu sehen. hatten da dann den Trailer, der auch schon viel verraten hat, wie so das generelle Setting ist. Und ähm, es hat sich sogar jetzt von der E3 zur Gamescom noch mal ein bisschen verändert, was normalerweise unüblich ist. Du nimmst auf der Gamescom in der Regel die gleiche Demo. Also ich würde mich als sehr zufrieden beschreiben.
0: Das macht auf jeden Fall Hoffnung. Ähm, Jetzt habe ich heute Morgen gelesen, die Welt soll ja riesig werden. Und es wird ja auch, weil es Städte sind, ja auch sehr populiert mit NPCs. Kann man sich das dann so vorstellen, dass wie bei The Witcher man quasi mit allen interagieren kann oder gibt es Handlungsstränge, die quasi von verschiedenen NPCs getriggert werden und alle anderen haben halt so drei, vier Phrasen, die sie so erzählen.
1: Es ist natürlich immer mit Risik, äh, muss man immer ganz ganz aufpassen, es wird immer schnell gefährlich, wenn man anfängt mit Fußballfeldern und Kilometern. Also ich glaube, der große Unterschied ist natürlich ähm, im Jahr 2077, das spielt ja mehr oder weniger eben in Kalifornien, äh, Hochhäuser, die sogenannten Megabuildings. Wer so Filme wie Dread oder so kennt, der hat eine Idee, wie das aussieht. Und klar, also das Ziel ist es, das Ganze mit Leben zu füllen, was unten, also viel spielt auf der Straße, was unten auf der Straße los ist, was in diesen Gebäuden los ist, weil sonst wird es unglaubwürdig. Das haben wir bei Witcher gemacht und wir wollen es natürlich nicht zurückentwickeln mit Cyberpunk. Also ähm, du wirst in jedem Spiel immer irgendwo einen Charakter haben, der dann irgendwann dasselbe sagt. Es ist einfach so. Aber ähm, damit die Immersion gut ist, müssen sie halt einfach was Spannendes zu erzählen haben und da fließt jetzt die Energie rein.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wie war denn so, äh, hast du noch was anderes gesehen auf der Gamescom jetzt äh, die letzten Tage oder war eher so Pressebereich und dann bei euch am Stand?
1: Ähm, Ich war ganz wenig unterwegs, äh, was ich immer jedes Jahr mache. Ich war bei Devolver Digital, habe mir die neuen Sachen angeguckt, weil die einfach super coole, ja sind schon Indie Sachen noch, ähm, mag einfach die Sachen, die die auswählen. Ähm, War heute noch am Indie Arena Boost, das geht ja in dieselbe Richtung. Wir äh, selber stehen jetzt ja gerade hier in in diesem Familienbereich, wo es auch die Retro-Geschichten gibt. Da mache ich dann immer so das Gleiche, so ein bisschen zum Runterkommen nach der Messe, aber normalerweise sieht mein Tag so aus, dass ich um 7 Uhr zur Messe fahre und letzte Demo ist um 8 Uhr vorbei, ein bisschen Zeitverzug, also eher so 8.30 Uhr, Debriefing 7 bis 9 Uhr und dann bleibt eigentlich keine Luft.
0: Das klingt nach, einem sehr stressigen, nach einer sehr stressigen Woche. Was steht denn so jetzt noch? Heute ist Freitag, morgen ist der letzte Gamescom-Tag, was steht sonst noch für dich so auf dem Plan?
1: Ich habe gerade heute einen Livestream mit Nintendo gemacht, und im Red Cube haben wir ein bisschen über Pokémon geredet und bin heute noch bei den Rocket Beans und laufe jetzt einfach ein bisschen rum. City Project sponsert ja die Cosplay-Bühne hier in der Halle auch, weil wir eine sehr große Witcher-Community haben und es viel Cosplay wird. Habe mir gerade noch angeguckt, was maul cosplay Benzo zu erzählen hat. Heute Abend gibt es ein Community-Event von GOG in der Stadt, also es geht immer weiter.
0: Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß jetzt bei den letzten zwei Tagen und bedanke mich für das Interview.
1: Ja, danke für die Zeit.
0: Ja, an dieser Stelle danke nochmal, Fabian, dass du dir echt die Zeit genommen hast, äh, dich mit mir bzw. mit uns da kurz über Cyberpunk 2077 und generell deine Woche zu unterhalten.
2: Vielen, vielen Dank auch ja. für's. Für.
0: Es war sehr, sehr geil. Und äh, generell einfach auch noch ein dickes Danke an Susi von Susis Heaven, an den guten Dennis Heinrichs von den Rocket Beans und den Retro-Helden und an Simon von den Rocket Beans, an eigentlich an alle, die irgendwie jetzt auch bei unserem Video äh, zur Gamescom mitgemacht haben, die sich Zeit für uns genommen haben, dass wir mit denen ein kurzes Interview führen konnten. Wirklich vielen, vielen
2: Dank. Ja, da stimmt vielen, vielen Dank an der, an der Stelle auf jeden Fall. Das war richtig klasse.
3: ja
0: Und dann äh, hat ja der die Gamescom für uns zumindest geendet am Freitag mit der Dosenbeats-Party. Genau ein jährliches Highlight, würde ich jetzt mal sagen.
2: Definitiv, also es, äh, was jetzt nicht mit Videospielen zu tun hat, was auf der Gamescom natürlich sehr schwierig ist, aber äh, das ist auf jeden Fall außen vor so das größte Highlight gewesen. Ja. äh, War, wie letztes Jahr, der perfekte Abschluss von einer Gamescom-Woche, denn ich hätte besser sein können.
3: Ja.
0: Darf ich nochmal kurz sagen, dass ich einfach diese Houseband mit Colin einfach so mega geil fand ja. das war richtig richtig gut ja das war, echt, das war echt mega geil und dass da noch
2: äh, der Rockstar so ein kleines aber feines Konzert gegeben hat will ich es mal nennen oh ja das war halt äh, sehr, sehr schön. Also es war wirklich für mich äh, der perfekte Abschluss von der Gamescom. Also er hätte nicht besser sein können. Auf jeden Fall.
0: Ja, für mich auch. Auf jeden Fall. Ich hatte am Samstag auch eine etwas angeschlagene Stimme.
2: <lacht> da, ja, da kann ich auch ein Lied von singen. Deswegen habe ich mich da gestern <lacht> für Hochzeit nur mit Wasser <lacht> und Kühler genügt. War dann auch ganz gut so. Ja. Aber, aber gibt es denn abschließend noch von euch eine Sache, wo ihr sagt, da seid ihr ein bisschen enttäuscht gewesen vor allem auf der Gamescom oder das, da, das hat euch äh, genervt, damit meine ich jetzt nicht, dass so viele Leute da waren, sondern äh, habt ihr irgendwas vermisst an Spielen oder irgendwas, wo ihr sagt, ah oh, nee, das war jetzt gar nicht so mein Ding.
0: Ähm, Im Nachhinein, weil ich es jetzt gesehen habe und äh, wo ich gesagt habe, oh geil, das hätte ich gern angespielt, ist äh, Monster Boy. <lacht> <lacht> Äh, das ist wie Wonderboy, auch ein, äh, ich würde sagen, es ist Metroid, Metroidvania-like, ja. Scroller ähm, rollenspiel das wunderschön aussieht. Es ist so unfassbar schön. Ähm, ich freue mich mega drauf, dass es, dass ich es jetzt entdeckt habe, dass es für die Switch kommt und schon im November. Es wird der Hammer. Das wird der Hammer.
2: Ja, das sieht auf jeden Fall richtig, richtig schön aus und äh, da freue ich mich auch drauf.
0: Sven, du hast, äh, Wonderboy hast du noch gar nicht gespielt, ne?
2: Nee, halt jetzt heute Nachmittag mal so.
0: Auf der Switch oder auf der PS4? Nee, jetzt
2: auf der Switch. äh, Monsterboy wird sich auch auf der Switch holen. Ist für mich ja auch wieder die perfekte Plattform.
0: Genau. Ähm, Du wirst wirklich viel, viel Spaß haben mit Wonderboy. Es ist so ein schönes Spiel. (lacht) Da bin ich mal gespannt. André, bei dir irgendwas?
3: Also meine Highlights waren auf jeden Fall Metro Exodus und Tomb Raider. Das hat mir wirklich, das hat mir sehr gut gefallen, die beiden Spiele. Die anderen, die ich spielen konnte, waren auch super, aber das stach schon wirklich heraus. Und mein Lowlight ist eigentlich, dass wir nicht so viel von Cyberpunk gesehen haben.
0: Wir haben gar nichts von eben ich sagen, Außer,
3: doch, den Stand. Den Stand äh, das, und die Figuren, die wir alle bekommen haben. Ähm, ja, schade. Aber äh, es wird ein gutes Spiel. Da be- gehe ich fest davon aus. Und ich freue mich richtig drauf. Und ansonsten, Gamescom war gut war halt voll, ne? aber ja, das ist ja äh, jedes Jahr so.
2: äh, wie wär, Aber ich fand es ja zum Beispiel nicht schlimmer als letztes Jahr.
3: Nee, Also wir, wir machen auf jeden Fall ähm, äh, nächstes Jahr schon was anderes, äh, dass wir natürlich am, am Dienstag dahin gehen, aber dass wir auch jeden, äh, jeden Tag noch mal morgens noch mal dahin gehen und versuchen noch mal was anderes anzuzocken. Und äh, ja, wir werden da schon irgendwie schaukeln <lacht> nächstes Jahr. Aber ich fand es wirklich, äh, war eine gute Messe, hat Spaß gemacht. Und wir sind, äh, die Füße sind platt und
2: äh, ich bin zufrieden. Das ist doch sehr, sehr schön. Also ich hatte, äh, wir haben so das eine oder andere Spiel ein bisschen gefehlt. <lacht> äh, The Last of Us 2 hat mir ein bisschen gefehlt. Red Dead Redemption 2. Ja, gut. Das waren so zwei Titel, wo ich gesagt hätte, fände ich eigentlich ganz cool, auch wenn man es hätte nicht anzocken können. Aber da habe ich mich auch irgendwie so ein bisschen auf den Stand angefreut. Aber gut, wie gesagt, ja, das Red Dead Redemption kommt noch dieses Jahr raus. Last of Us 2 wird nächstes Jahr dann erscheinen. Aber sonst hätte ich vielleicht einfach nur eine Sache, die mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Und das ist tatsächlich, dass man eigentlich gefühlt an 90% der Stelle nur einen Xbox-Controller bekommen hat. Das ist aber natürlich der Sache geschuldet, dass meistens PCs angeschlossen sind. Deswegen. Äh, ja,
3: es war wirklich sehr Xbox. Kann ich Xbox-lastic.
2: das von den, von den Entwicklern alles sehr auch nachvollziehen. Aber mein Highlight äh, abgesehen von Sekiro war zum einen das Interview mit Simon Kretschmer von den Rocket Beans und dass äh, dass wir den Fabian Döler vor das Mikrofon bekommen haben. Das hat mich sehr sehr gefreut. Ja. Und natürlich äh, die Rocket Beats Party, Dosenbeats, die war Weltklasse. Ja. ja, Genau. Aber sonst war es auch eine extrem gelungene Gamescom und deswegen ist natürlich schade, dass es vorbei ist, aber ich glaube, viel mehr Tage hätte ich das auch nicht über, überstanden. Ja. Sonst war es auch auf nicht. top.
0: Ja. Fand ich auch. Es war wirklich eine schöne Woche. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf nächstes Jahr.
2: Ja. Genau. So, das Wort. Gut, Das das. Ja. Na, sehr, sehr schön.
3: Ja, v- genau. Vielen
2: Dank fürs Zuhören.
3: Genau, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen unsere Ereignisse und unser Feeling miterleben. Ja, nee, war wirklich super. Also, war echt top.
0: Und denkt dran, Liken, teilen, kommentieren, genau. YouTube besuchen, Instagram besuchen, Facebook besuchen, ja. alles besuchen. Alles besuchen. Genau. <lacht> ja? gut, gut. Ihr könnt uns <lacht>
3: finden unter www.pocketnerds.de und da sind alle Social Media Kanäle verlinkt. Genau. genau. Und äh, YouTube Content haben wir, wie gesagt, haben wir ein schönes Video gedreht über die Gamescom. Einfach mal reinschauen. Ein Abo lassen kostet ja nichts Könnt ihr auch machen. Glocke aktivieren. Genau. <lacht> Super. Ah, Dann war geil. es das. Dann äh,
0: hören wir uns beim nächsten Mal, ne? Genau. Bis zum nächsten Mal.
3: Alles klar. Ciao, ciao. ciao. ciao.